0: ¿Cuáles son mis lemas de vida? Hazlo hoy, quizá mañana no vas a tener chance.
1: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Luces, Cambio y Acción.
2: Y el día de hoy es un episodio muy especial, Sofía. dinos por qué. Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestra cuarta C.
1: Nuestra última C. <risa> es la última C. Ya ven que tenemos crea, conecta, comparte. Y bueno, pues ahora hablamos de. Crece. De crece. Sí. Y para esto tenemos a un invitado súper, hiper, mega, duper. <risa> <risa> Especial.
2: El queridísimo
1: Charlie Castro. Uh -huh. Uh -huh. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo están, chicas? Pues, muchas gracias. Oigan, lo hacen sentir a uno súper importante aquí. Es en que ca... lo
1: eres. Sí, no, yo
0: sé que lo soy, pero lo y hacen per ser... mega,
1: super duper, ¿Ya? plus, no plus ultra.
0: Oye, ya, ya vi, ¿no? Alfombra roja, flores, todo. Claro. Este, refresco, no, no, la y verdad. Te lo mereces. No,
1: no... El video no se ve, pero aquí
2: tenemos una superproducción. No,
0: hay 25 personas trabajando claro aquí a mis espaldas. Sí. O sea, no, no es nada sencillo.
2: Y la pared atrás.
1: la
0: pared atrás, pues, pero hay 25 fotos de personas. O sea, claro, es lo que nos claro.
1: claro, claro ¿Que hay producción hay ¿Tus tus ancestros?
0: Ancestros. sí, <risa> hay billetes pero no chicas pues muchísimas gracias por la oportunidad la verdad súper emocionado y, y un honor estar aquí con ustedes me uno a las felicitaciones de los influencers pasados, porque hacen influencers. ¡Qué sí, hay, hay, hay varios influencers. Ya, ya hasta Richard abrió su canal de YouTube y todo, Ay, y mira Checo nada más. también. Un poco. Bueno, bueno. No, no voy bueno, a hablar más de o más. Menos. Sí, no voy a hablar de más, pero me uno a las felicitaciones de, de todo el equipo de, de Maki, de Anita, de todos los que han participado por esto. La realidad es que es una actividad muy, muy chida que, en lo personal, eh, valoro. Y que nos han bajado a un nivel, a una plática entre amigos, toda esta cultura constructiva que nos quiere compartir la organización. Entonces, felicidades, chicas. La verdad es que es una, es una tarea bastante, aunque se pinte fácil, es una tarea bastante laboriosa. Y pues, felicidades. Y pues, emocionado nuevamente estar aquí con ustedes. Y pues, ahora sí, échenle lo que quieran preguntar.
1: Échale la salsa, ¿eh? sí, la salsa de los
2: tacos. No, pues, muchas gracias, Charlie, por estar aquí, por aceptar y venir a contarnos un ratito de, de esto de la cultura constructiva. La verdad es que estamos muy emocionadas, muy felices de que estés aquí y sabemos que va a ser un episodio súper, súper chido. Cuéntanos, ¿quién es Charlie,
1: ¿Cuál es tu lema de vida? ¿Tú qué traes? Eh?
0: Pues ahí les va, de una manera muy breve. Carlos Arturo Castro García. Suena hasta de novela. Suena, suena de novela, ¿verdad, Carlos Arturo? Sí. Carlos Arturo Castro García. Todos me dicen Charlie Tengo otros apodos Los cuales no voy a platicar el día de hoy Lo voy a dejar de ahí exactamente me Manden un inbox Y a lo mejor Que vayan las...
1: descubriendo poco a poco
0: Exactamente Como las cebollas Vayan quitando capa por como capa Como trick <risa> Apestoso Exactamente Apestoso no Este Tengo 37 años Soy ingeniero mecánico eléctrico De la facultad del honorable Honorable FIME Sí De la Universidad Autónoma de Nuevo León Del
1: HH <risa>
2: Puro ciencias químicas aquí. si vamos a hablar de eso,
0: mejor para, para retirarme, ¿no? <risa> <risa> este, vengo de una familia de puros ingenieros. La la realidad, tengo dos hermanos menores, eh, igual ingeniero. Mi papá ingeniero, eh, mi mamá maestra que no nada más maestra de clases, fue maestra de vida, digo, en, en lo particular a mi madre, la adoro con todo mi corazón, eh, fue una maestra de, y sigue siendo una maestra de vida, bendito Dios los tengo a los dos todavía, vi, vivitos y coleando, como y dicen. Y que así siga. Y que así siga, exactamente, ya jubilados los dos, disfrutando de, 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 sus, de sus días, pero igual, de una familia de ingenieros, mi mamá maestra, estoy casado, tengo cuatro años de casado, con mi esposa Priscila, tenemos una belleza, una bendición del cielo que es mi gordo de oro. El mini Charlie que tiene tres años. Acaba de cumplir tres años. Este, y con él he aprendido bastantes cosas. He crecido también. Que más a detalle lo vamos a platicar más adelante. He crecido, he tenido experiencias afortunadas. Lamentablemente, mejor dicho, no se tiene un manualito para decirte cómo ser papá o cómo ser mamá. ¿no? Entonces... Día a día vas aprendiendo, día a día tienes que ir aportando algo más. Y, y el gordo es el que... Es una inyección de adrenalina, pero impresionante. Digo, las noches también, cuando no se duerme, también, Pero bueno, sí. También,
2: también hay una inyección
0: de adrenalina. Ahí te la adrenalina. Sí, no, ahí hijo, ya bájalo la adrenalina de perdido a las 2 de la mañana. Pero, pero sí, es, es una inyección bastante, bastante fuerte. Eh, soy fanático del fútbol, como ya muchos saben. También el equipo se los dejo ahí para que lo investiguen, ¿verdad? Pero me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho viajar. Soy una persona muy social, ya se podrán haber dado cuenta. Sí, que claro. Me, que <risas> me gusta platicar, me gusta conocer gente, me gusta aprender cosas nuevas. En cuanto al tema laboral, eh, ya lo platicaba antes de entrar aquí al aire con ustedes, chicas. de pues Yo tengo 11, voy a cumplir 11 años ahora el 11 de agosto de estar aquí en Cuprum. 11, el 11. 11, el 11, así es. fiesta? Es, es un número enigmático de la suerte. Voy a comprar boleto de lotería, a lo mejor, y le pego, y le pego.
1: Pégale Pe al Cuprum.
0: Exactamente, ah. pégale al Cuprum. Oye, y voy a cumplir 11 años del segundo tiempo. Para la gente que no sepa, yo empecé aquí mis prácticas como LD en el 2006. Estuve dos años, no se abrió una oportunidad de, en su momento, y en el 2010, bendito Dios, volví aquí a Cuprum y vamos a cumplir 11 años. Toda mi vida, toda mi carrera laboral he estado en abastecimientos. Siempre en abasto. Nunca en abasto, como dicen para ahí. Sí, digo, para esa tendencia que traen. Este, Actualmente eh, ocupo el rol de la gerencia operativa, de abastecimiento operativo, del área de abastecimiento estratégico, que por aquí ya tuvieron a, al influencer de Richard, que es, es el director del área. Es, es, es mi jefe directo, el cual mando un saludo. ¿Cuáles son mis lemas de vida? Tengo dos. Se los voy a compartir muy breve. El primero. Hazlo hoy. Quizá mañana no vas a tener chance. Y si hacemos un flashback, y los invito a todos a hacerlo, eh, en lo personal lo hago muy frecuentemente, vamos a ponernos a pensar cuántas oportunidades hemos dejado de ir en nuestra vida que no hemos hecho algo de alguna manera, ¿no? Oye, no acepté esta propuesta, no pedí perdón, no acepté el perdón, no pedí disculpas, no acepté esa oportunidad, no mandé un mensaje. Todo ese tipo de detalles en su momento, pues no lo... Lo dejamos ir, ¿no? Y el día de mañana nos arrepentimos. Es que, ¿por qué no dije? Es que hubiera hecho. Es que hubiera dicho. Todo ese tipo de cosas nos afecta. Ahorita con este tema de la pandemia, eh, hemos visto muchos casos de personas que lamentablemente pues, han, se nos han adelantado en el camino y que decimos, ¿por, ¿por qué no dije? ¿Por qué nunca fui? ¿Por qué nunca mandé un mensaje? O sea, ¿por qué si hubiera no? yo. Y, y siempre se lo hubiera. Y, y las excusas, no, hombre, compadre. Puedes hacer un libro de, de excusas. Pero un libro. O sea, de, no fui, es que estaba ocupado, que es una de las cosas que en lo personal hay mucha gente que, que me conoce y dice, es que Charlie eres bien intenso. Cuando te importa algo, le das el tiempo. Cuando no te importa, pues no le das el tiempo. Así de simple. Y mucha gente dice, no, es que estaba bien ocupado. Ver, perdón, presidente no, de, estamos bien de, del, ocupados. del mundo mundial, que no tenías tiempo. O sea, la realidad es que le tienes que dar un tiempo y le tienes que dedicar eh, de perdido dos, tres minutos algo que te interesa. Entonces, si no se lo das... Al final de cuentas vas a caer en lo mismo de, y si hubiera. Entonces hazlo hoy, que salga del corazón, obviamente, porque tampoco que sea así de que, bueno, pues me pidieron ir, tengo que ir, ¿no? Que salga del corazón y al final de cuentas no dejar pasar la oportunidad. Y el otro es algo muy peculiar que yo tengo y lo pongo mucho en las felicitaciones de Facebook cuando saludo a alguien o, o de repente en los correos ahí con la empresa. Digo, te mando un abrazo de gol. De gol. Un abrazo de gol. Ustedes van a decir, ¿por qué un abrazo de gol? Y lo, a lo mejor lo han escuchado con varios jugadores, bueno.
2: Nunca yo, lo he escuchado. No.
0: Bueno, a la gente que a todos nos gusta el fútbol o de repente pues hemos visto el fútbol, ¿no? Sí, entonces vamos a trasladarnos, ustedes síganme en el camino, vamos a trasladarnos a un mundial cuando juega la selección mexicana. Y resulta que cuando ves un partido en un mundial de la selección mexicana, pues estás en un bar o estás en la oficina con tus amigos, con tu familia, con quien estés. ¿Qué pasa cuando anotan un gol? Oye, pues todos saltan y brincan. Y te vale que eso a quién abrazas. La verdad, oye, abrazas al de al lado cuando estás en el estadio, en los equipos locales y hay un gol importante, abrazas al de al lado y ni lo conoces y te abrazas y no hay ningún sentimiento de por medio. O sea, es una, una empatía y un objetivo en común. Entonces, cuando yo traslado esto a, a, a lo que quiero platicar es, imagínense si nosotros diéramos un abrazo de gol en cada situación que tengamos. Imagínate, Sofía, un abrazo de gol cuando pierdes a alguien. Que sea sincero, transparente. No, o
1: sea, es, es un shot de buena vibra
0: y energía. Exactamente. Imagínate, te igual. Que cumples años y que alguien que llegue... Oye, felicidades que llegaste a tus... A, a tus 17 años. Porque tienes... Ya, ya tienes <risa> sí, Vamos, exactamente. O sea, nos estamos adelantando. <risa> Pero imagínate que llegue con esa transparencia. Creo que eso marca mucho. Y, y yo he leído en, en muchas, en muchas partes he leído que... Un abrazo dice, mal que mil palabras, dice más que mil palabras. Entonces, imagínense cuando llega un abrazo de gol con, con ese sentimiento, con esa transparencia y esa empatía. Cuando te das un abrazo de gol, es que, oye, pues hay una empatía porque México anotó gol. Entonces, imagínate un abrazo de gol con una pérdida, con un cumpleaños, quiere decir que estamos en sintonía. Entonces, esos son mis dos lemas debido vida que con esos navego o intento navegar por la vida, ¿no?
1: Oye, y adentrándonos un poquito al tema, Charlie, acuérdate que tenemos la dinámica de el invitado pasado deja una pregunta random, Ajá. tú la contestas. Y bueno, pues vamos a romper el hielo, aunque creo que ya está más roto que nada.
0: Pero, ¿A poco había hielo? <risa> <risa> Así había hielo sí. pues no me di cuenta.
2: Qué tristeza. <risa> Olga, ayúdanos con la pregunta. Si tuvieras toda la atención de todo el mundo al mismo tiempo durante 30 segundos, ¿qué harías? ¿Qué dirías?
0: Lo que le diría a la gente sería muy, muy sencillo. Tranquilos que todo va a pasar. Creo que ahorita actualmente todos tenemos un, 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 un enemigo en común, ¿no? Eh, que es este tema de, de la pandemia, del COVID, que, que nos ha alejado, nos ha hecho que, que estemos lejos de nuestra familia, que no nos podamos dar abrazos de gol, en uh -huh. pocas palabras. Entonces, yo, yo me iría más que nada a eso. A lo mejor no ocuparía los tres minutos, es tranquilos, todo va a estar bien, todo va a mejorar, todo va a cambiar, y que esto nos sirva de experiencia para ser mejores personas. Y, y este tipo de detalles, pues, o de esta, de, esta pande, de esta pequeña pandemia, por así nombrarla, en realidad tiene que tener un cambio radical en nosotros. Si no, pff, híjole, yo creo que vamos, pasito tortuga, en lo personal.
1: Pasito tonto. pasito tonto,
0: <risa> este, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, eso le diría yo a la gente, tranquilos, va a pasar todo este baile.
1: Pues vamos a adentrarnos al tema haciendo una pequeña cápsula de cuál es la cuarta C de la que vamos a estar hablando ahorita. La cuarta C ya sabemos que es Crece y pues prácticamente nos habla de sacar y exponenciar todo lo que traemos. Nuestra creatividad para vivir mejores experiencias, para obtener los mejores resultados, eh, ser innovadores, eh, seguir desarrollándonos uno a otro. ¿Qué más, Hola?
2: Eh, lo voy a resumir todo en el título de este podcast, porque me encantan los títulos de los episodios. Está en mí, está en mí. <risa> Otra vez. Está en mí, está en ti, está
1: en todos. Así que tú eres responsable de tu propio desarrollo y juntos vamos a seguir creciendo. Primera pregunta, Charlie. Échale. Listo.
0: Sin miedo, vámonos. Sin miedo al éxito, como dicen por ahí.
1: <risa> ¿Cómo te retas, Charlie? Ajá. Constantemente a ti mismo. ¿Cómo sí. subes la vara?
0: Oye, ¿cómo me reto? Bueno, mira, yo tengo tres, cuatro detallitos que utilizo, técnicas que utilizo para poderme retar, ¿no? El, el primero, tú bien ahorita lo acabas de mencionar, es una palabra muy, muy clave, Sofía, es la constancia. Tienes que ser muy constante en todo lo que haces, en todo lo que practicas. El ejemplo es, de, oye, pues yo quiero tener un cuerpazo, agarrar cuerpazo, y pues si voy una vez a, a la semana, pues va a estar cañón. A lo mejor voy a poder llegar, ¿no? Pero pues me voy a tardar más. Entonces, es, esa constancia, oye, que si vas los, los 30 días o los 31 días, pues claro que vas a tener abdomen de lavadero, ¿verdad? Ya nada más para traer la ropa y el jabón y dale, ¿verdad? Enfriega. Sí, para la playa, exactamente. Otra de las cosas que, que, que yo me, de alguna manera me autopresiono, por así decirlo, es la parte íntegra. Tienes que ser una persona íntegra en todo momento. Si no quieres aportar y construir, no lo haces de una manera íntegra, creo que no sirve absolutamente nada. La otra es tener claros los objetivos corto, mediano y largo plazo. O sea, los tienes que tener bien claros. Y de ahí se desprende el, el tema de ya saber hacia dónde vas, también... En, eso, en, en ese caminito que le vamos dando, pues hacer cortes de caja, ¿no? ¿Y a qué le llamamos los cortes de cajas Hacer retroalimentación. Siempre es bien importante la retro y yo en su momento, cuando empecé, pues me costaba trabajo. ¿eh? Que alguien viniera y te dijera, oye, es que ¿por qué no lo haces diferente? ¿O por qué no lo haces así? ¿O por qué no mueves quitas Y cuesta mucho porque pues, es como la típica de ¿por qué te metes con mis macetas? ¿Verdad? <risa> y es la realidad, o sea, porque pues yo soy el experto del área, ¿por qué me van a a decir cómo hacer las cosas? Pero siempre tienes que estar abierto, perdón, tienes que estar abierto a ese tipo de detalles para en realidad poder crecer y poder marcar algo diferente, ¿no? Si no, te vas a quedar estranca, estancado prácticamente, ¿no? Al final de cuentas y ya lo platicaré un poquito más adelante aquí en el, en el podcast el, el siempre apoyarte o el siempre tener un modelo a seguir es súper importante un coach o, o alguien a quien admirar es súper importante y no nada más admirar es cómo emular las buenas acciones que eso hace. Porque al final de cuentas, cuando lo logras, en realidad es cuando estás creciendo, ¿no? O sea, de alguna manera tienes ya un parámetro, ese parámetro lo logras, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo sigo creciendo, no?
2: De hecho, Charlie sabemos que tú eres un muy conocido mentor de los LDS. Cuéntanos cómo va esa, esa experiencia. Pues, saludos a todos los LDS. Sa saludos, saludos a, a, los a LDS. todos los LDS.
0: Y a, lo, y a los que estuvieron ya están conmigo. <risa> Oye, fíjate que es una experiencia muy bonita y, y yo quiero empezar con un ejemplo. Porque cómo hemos crecido también como organización en el tema de los LDS. Y qué bueno que se abrió también este foro eh, para, para platicarlo. Cuando yo entré en el 2006 a, a de ld de practicante en su momento, a mí me capacitaron dos horas. Dos horas. Mucha gente me dice, ay, es que pues tú ya te la sabes de todas, todas. No, llegó un momento en que no sabía ni papa. Entonces, llego, me capacitan dos horas y yo tengo una, una, una experiencia que siempre platico. La primera llamada que yo recibí estando en mi escritorio la apunté toda en un post-it y regresé casi con el lagrimero con mi jefe diciendo, oye, es que ¿qué hago? Y, pues, y él, pues lo que te expliqué yo, pero es que, me pues, me o sea, ¿qué me explicaste? O sea, totalmente perdido. Entonces... Este tipo de, de, de acciones que se están tomando, que hay una inducción, que tengan un mentoring, que tengan un coach, que tengan un proyecto, que se sientan valorados, valorados perdón, los LDS, es algo que estamos hablando de años luz, de cómo como yo lo recibí. Entonces, es una experiencia súper bonita y en lo personal también me hace entender cómo siguen pensando ellos. Yo sí quiero felicitar a la parte de, en este caso, de recursos humanos, de atracción de talento, no sé exactamente quién de los LDS, pero de dar este foro y esta oportunidad. Creo que ese coaching es súper valioso. Así como también nosotros como colaboradores tenemos que tener un coach. ¿no? También la gente de los LDS en su momento tenemos que, que tomar los cuenta y se están tomando. Y para mí, grandioso que, que me consideren que les estoy, que estoy aportando algo a los LDS, que bueno, y me siento muy, muy agradecido y muy, muy feliz por eso. La realidad siento que, que los, en algún punto los dos temas se, se convergen y, y, y quiero explicar por qué. Lógicamente yo desde chico siempre pensaba en la idea de liderar gente, de, de, de comandar un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, lógicamente trabajas para eso, ¿no? Estás día a día de alguna manera capacitándote y buscando la manera de ser mejor para llegar a ese punto óptimo, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero decir que, que como que convergen los dos puntos? Bueno, porque en el momento idóneo tienes que estar capacitado para salir y brincar. Yo pongo un ejemplo, es cuando está un jugador en, en la banca de cualquier deporte y entrena todos los días, entrena todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, al en momento que lo vayan a requerir, que vaya de titular, pues va a traer el potencial y lo va a poder demostrar, ¿sí? Malo es cuando no te preparas y llega ese momento, chin, es que como no me metían, pues dejé de entrenar hace dos semanas, dejé de capacitar. Entonces... Yo sí tenía claro en su momento que quería liderar un equipo, que quería dejar una huella en la gente, que es una de las principales cosas que, que yo tengo en mi vida. Quiero dejarme eh, marcado a, a, a la gente, a las personas con las que trabaje. Pero también me estoy preparando para esos momentos. La vida es de momentos. Eh, mucha gente no, no lo ve así, pero la vida es de momentos. Es de... Y si estás
1: listo, chido, te toca. Y si no, lástima. A ver, ¿cuándo te vuelve a llegar?
0: Eh, exactamente. Sí, es, sí, es que eh, volvemos al lema de vida que platicábamos o sea, es hoy, no es hoy, oye, compadre, a lo mejor mañana ya no va a haber la chance, ¿sí? Entonces, tienes que estar preparando constantemente para cuando lleguen esos momentos. Si no llega el momento, está bien, hay que seguir esperando. Una palabra que a mí me decían mucho, eh, cuando de repente te desesperas es, pues, paciencia, paciencia. Porque al final llegan las cosas buenas, y sí, llegan las cosas buenas, lógicamente respaldadas con trabajo. Entonces, sí lo busqué, sí lo quería, y se dio el momento, y se conjuntó, y ahora... Soy lo que, lo que ven ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios.
1: Qué interesante todo esto que nos cuenta Charlie. Y ahora dinos, ¿qué es lo que más trabajo a ti, Charlie, te ha costado en tu proceso de crecimiento?
0: Fíjate, Sofi, que en, en mi caso, eh, salirme de la caja, salirme de lo cotidiano, es lo que más me ha costado trabajo. Muchas veces... Eh, piensas que ya tienes la experiencia suficiente en las posiciones o piensas que ya tienes todo el conocimiento y te cuesta trabajo salirte de, de, de lo que haces el cambiar eh, te ayuda a crecer y, y si no cambias, pues no creces prácticamente. Entonces, de alguna manera, es lo que en algún punto a mí me ha afectado. Es eso, el, el, el pensar diferente, salirme de la caja. Que esa frase en, en Cuprum se, se maneja mucho, ¿no? El salte de la caja. salte de la
1: caja. El... Piensa fuera de la caja.
0: Exactamente. Piensa fuera de la caja. Entonces, al final de cuentas, es algo que cuesta, pero es 100% recomendable para poder crecer y ser una persona diferente, ¿no?
2: Sí. Sí, y es que en parte también es porque cuando... Uno ya está en su zona, está en su rutina, pues ya tienes como este sentido de control. Tienes un control sobre las cosas. Y al cerebro en sí no le gusta sentir esta incertidumbre, que no tiene el control. Por eso es tan difícil salir de la caja, por eso es lo difícil de crecer. Y bueno, y hablando de estos temas como lo más complicado de crecer, ¿tú cómo afrontas
0: eso? Yo, yo lo resumo en tres palabras. En simple, empático y justo. Y el justo pongo entre paréntesis ganar-ganar. Simple porque al final de cuentas un problema tiene solución o no tiene solución. Y si las tiene, ¿cuáles son las, la lluvia de idea o las soluciones para hacerlo? Se ejecutan y se solucionan. No tiene, pues no va a tener, ¿verdad? Así llueve, trono, relampagué, no vas a poder cambiar eso. Lo que sí es cómo haces para mitigar ese riesgo, ¿no? Que, que, que vaya a suceder. Muchas veces dicen, oye, es que va a subir el petróleo, va a subir... El... Pues es algo que no puedes manipular, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigas eso para evitar que te impacte? La empatía creo que en todas partes es muy bien conocida y cuando tú entiendes al de enfrente y él te entiende a ti, se hace una excelente comunicación de ideas. Prácticamente se puede llegar a un fin en común y al final el ganar, ganar. La idea que al final acordamos o la solución que al final acordamos es benéfica para ti como es benéfica para mí. Oye Charlie, en todo momento es ganar, ganar. Pues no, en algunos momentos hay que doblar las manos y hay que saber cuándo sí y cuándo no. De igual manera la otra contraparte. Pero yo así lo resumo, de una manera, tiene que resolverse de una manera simple, empática y justa, con ganar, ganar, ganar.
1: Buenísimo. ¿Y cuáles crees que sean, digo, ya nos dijiste tres importantes, pero cuáles crees que sean los comportamientos que nos puedan ayudar a tips para cada vez más autorrealizarnos?
0: El primero que tienes que, que ya llevarte y es algo que tienes que estar trabajando constantemente es conocerte. Primero te tienes que conocer. Y, y por ahí hay un video que anda por las redes sociales de Dindu Perón donde dice que es del parte de la canasta básica, el conocerte. O sea, hay gente que se casa porque se tiene que casar y tienes que moverte porque tienes que mover y tienes que estudiar porque tienes que estudiar y hay que ser un parte de aguas y decir, en realidad quiero esto. O sea, me gusta esto, voy hacia aquí. O sea, esas son preguntas importantes que se tienen que hacer. Y que a la par también le recomiendo, también lo comparto como tip, eh, tip, perdón, te tienes que apoyar con gente que sepa y que te puede ayudar. No tienes que ir con un experto, ¿eh? pero con diferentes coaches que te ayuden a determinar ese camino. Después de eso, creer en ti. Tienes que creértela. Y al final, que te conoces, que pides ayuda o que te, que te ayudan, que, que crees en ti mismo, atrévete. Atrévete, Tete. ahí Yo creo que lo
2: más, o sea, lo más difícil es saber qué es lo que quieres, o claro. hacia dónde vas, o si realmente quieres lo que estás viviendo. O sea, entonces, tú nunca pasaste por esa etapa como de que, a ver, ¿qué, qué va a pasar conmigo? ¿Qué quiero? ¿Qué, qué voy a hacer? O sea, fue, ¿cómo fue, manejas eso?
0: Fue un parte aguas y, y te tienes que apoyar. Por ejemplo, yo cuando entro a Cuprum, yo entro a cumplir mis prácticas. Uh -huh. Yo, y, oye, compras. Ah, sí, como compraba la tienda. Yo era ingeniero. O sea, yo decía, yo tengo que estar en las máquinas y acá picando y moviéndole cambiando y cambiando rodillos y la realidad es que me enamoré de compras. ¿Cómo me enamoré? Pues con el día a día de ir conociendo y apoyándome con gente que estaba en el área diciendo oye, es que mira, tú eres bueno para esto, tienes estas competencias, tienes estas cualidades, te falta esto. De alguna manera esas guías o, o ese caminito te va marcando para que tú tomes la decisión. Haz de cuenta que al final la gente te lo deja para decir bueno, pues ya ahí tienes las armas, tú eliges si te gusta o no. Y ahora sí tienes que ver con lo que tú quieres. Oye, a mí me gusta compartir con las gentes, comunicarme. Ah, bueno, pues entonces... Me gustaría un puesto donde tenga que hablar y decir... Pues, abasto, ¿no?
1: Pues como Olga, por
0: ejemplo. <ríe> <risa> yo lo estoy a contando decir. mi historia, yo estaba de que
1: sí, 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 te entiendo. Ella estudió químicas y mírala ahora. En, la estudia, la estudia. en, en ciencias químicas, ingeniero industrial y mírala. Mírala. O sea, la cámara para Olga, por favor.
0: Oye, de influencer, <ríe> tiktoker, de todo, o sea, cultura. Ha, haciendo giveaways y toda, de todo. De todo, de quizás todo, quizás de todo. Pero, pero sí, o sea, en algún punto tienes que hacer un parteaguas. de aguas. Si me preguntas ¿Cuántos parteaguas has hecho en mi vida? Pues he hecho varios, porque ha habido varias decisiones importantes. Va muy de la mano lo que dices tú con el atreverse, es la vamos a regar, o sea, es vale, no y no nada. pasa absolutamente nada es tu vida, es tu decisión oye, que si a sultanito perenganito está mal, y para ti está bien, para ti es lo importante, y sobre eso te tienes que basar, entonces, si no tú nunca la vas a armar y
1: en CREA específicamente vimos mucho el cómo aprender de los errores. La riegas, no pasa nada. Aprende y sigue, sigue construyendo y sigue creando más cosas para seguir creciendo.
0: Y la vas a volver a regar y vuelve a crear. Y la vas a volver a regar. Y
1: Pero ya aprendiste de la previa. Entonces, en teoría, cada vez somos más fuertes, más sabios. Es hacer tu, tu
2: guía de lecciones. Ándale. Y, no y no
0: en teoría, es un hecho. O sea, claro. eres más fuerte. Y algo el, el fregazo que te metieron al inicio ya no te duele igual como después de tres, cuatro veces, que esperaríamos que no fueran tres, cuatro, pero pues hay cosas que Va sí pasan. Y rodar. ¿Eh?
1: Pero...
2: Yo tengo una pregunta. Eh, cuéntanos de si has tenido algún reto que al principio lo viste, te asustaste y dijiste no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Pero si no lo hubieras hecho, no hubieras crecido el podcast. No hubi... A <risa> <risa> mí fue el podcast. <risa> No, pero, o sea, que tú que tú en su, en su momento dijiste, es que neta no quiero, me da miedo, no, no voy a poder, pero al final te, te aventaste, te atreviste y creciste.
0: Si nos vamos al tema laboral, yo tengo una experiencia de, de, de llegó un punto en, en, en mi carrera laboral que me tuve que quedar eh, solo, por así decirlo, en el área de abastecimientos por unos movimientos que hubo, y yo me quedé li liderando la planta, yo dependía de alguien, esa persona se retiró de la organización y quedé yo solo, entonces... En ese momento, como dicen, en ese momento sentí el miedo de decir, oye, híjole, no que no quisiera, pero me, me entró esa incertidumbre de, es que no voy a hacer lo que hace él o lo que hacía él. Entonces, ahí sí apliqué el, pues me tuve que armar de valor, apoyarme, creerme que, que yo era ya responsable. El sol. Sí, que yo era el sol. Obviamente, lo sigo siendo Este, <risa> creer en mí y aventarme. Oye... No la regaste, Charlie. Ah, claro, la, regué, la sigo regando todavía. Richard no es cierto. Este, <risa> sí. Pero de alguna manera, todo ese tipo de detalles... En ese momento tienes el miedo, pero ahí, ahí, este... Holguita, es donde se tiene que determinar la manera o hacia dónde vas. Si no te avientas, quieres ir. Entonces, ese no es tu camino. Entonces, en realidad tienes que echarte más para atrás... Y conocerte. Entonces, si no te aventaste cuando tenías el momento que platicamos ahorita, Sophie, entonces no va por ahí, compadre. Necesitas recapitular desde atrás. Entonces, ese para mí ha sido un momento bastante tensionante y que me dejó dividendos porque de ahí crecí, de ahí me catapulté. ¿no?
2: wow Autoconocimiento, muy importante.
0: Que no está básica.
2: Y, y aceptar también ese
1: sentimiento de... Aprovechar esos sentimientos para conocerte más. Las maripositas en la panza del de claro. miedo al escenario, por ejemplo, con los artistas que salen a cantar, que dicen que cada vez que van a hacer uh, un show, vuelven a presentar los mismos miedos, los mismos temores. Y significa que te está moviendo, que, claro. te, que te gusta, que te apasiona, que va por ahí. A
0: apenas te iba a decir eso. Es, o sea, <risa> apenas me la, me la ganó. Me la, de verdad me la ganó. O sea, pero bueno, te concluyamos. No, este... La, la verdad es que sí, cuando te gustan la, la cosa que estás viviendo o el momento que estás viviendo, pues los miedos ahí van a estar y ahí van a existir y toda la vida va a ser igual. Pero mientras tú lo disfrutes, creo que marcas un parte más importante. Y como tú bien comentas, los artistas van a seguir teniendo el miedo de su primera presentación, pero aman lo que gusto y lo que, lo, lo que hacen. Como por ejemplo, si me preguntas, yo amo el la, la área en la que estoy. Oye, a lo mejor te jala los pelos y final de mes ya ahí estás y que hay que moverse rap... Pero a mí me gusta donde estoy y eso lo sabía desde el momento en que hice mis parte de agua, ¿no?
2: Exacto, y justo eso que dices es un comportamiento de crece, el disfrutar tu trabajo. Y ya que andamos por los comportamientos, a ver, cuéntanos un poquito de, de las acciones, ¿no? De lo que podemos hacer en nuestro día a día para vivir crece.
0: Ya ya me sonó, pues ya que andamos por ahí, pues ya de una vez vamos, vamos por a... Ahí. Aprovecha. Va. Sí, aprovecha. <risa> llévele, llévele. Eh, pues de alguna manera yo quiero compartirles, para mí la integridad es uno de los, de, de los factores que, que por ahí en su momento mueve todo esto, el disfrutar del trabajo como ahorita lo bien lo platicábamos, que es una, algo fundamental en, en tu día a día, ¿no? que tienes que estar llevando, ser espontáneo ahorita es una de las cosas que yo practico, tratar de salirme de esa, de esa caja, de, de estar en el día a día, de, el siempre comunicar ideas, de alguna manera tratar de ser muy fluido con este tipo de detalles, la comunicación que sea fluida, la apertura y la escucha y al final de cuentas esto, la apertura y la escucha nos da el tema de la retroalimentación, de alguna manera conocerte a ti mismo, estar abierto a esa retroalimentación y de alguna manera te va a ayudar a potencializar tu trabajo. Son varias, yo los invitaría a, la, a toda la gente que nos escucha, pues que de alguna manera se llevaran una, la pusieran en práctica y vieran qué cambio tienen sobre eso, ¿no? Y que en algún punto de todo esto pongan una fecha límite y vean los cambios que, que han surgido tanto para ellos como para la gente que los rodea. Que créanme que afecta tanto en lo laboral como en lo personal, ¿no?
2: Claro. Llévese una, no se va a arrepentir.
1: <risa> yes. quién sabe a lo mejor te encuentras con nuevas cosas nuevos Todas escenarios cosas. exacto crecimiento
0: nuevos, nuevos momentos oportunidades
1: Charlie muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de veras que todos nos llevamos chamba de aquí aprendimos muchísimo y nos divertimos como siempre en todos los podcasts gracias por aceptar la invitación
2: y bueno vamos a hacer algo diferente en este episodio Tú les vas a dejar una pregunta ahora a nuestro queridísimo público. Ah,
0: yo. No, claro, claro, claro. Claro, no, uh -huh. Todo grupo QPRIM le voy a dejar una pregunta. Y
1: también nos escuchan afuera, ¿eh?
0: Ah, sí, ya sé que tienen seguidores afuera. Sí, sí, sí. Internacional.
1: Internacional. Internacional
0: y tal. Sí, exactamente. Pero bueno, eh, una pregunta. Eh, ¿Qué cambios ocupan hacer para poder crecer? ¿Y por qué no los hacen ya? ¡Aviéntenselos de volada!
2: Atrévete, tete! Atrévete
0: tete! tete. Oye, va a ser la palabra... De, no le vayan a poner el atrévete título del tete podcast tete. de Atrévete, sí, sí tete, le, sí tete le voy a poner, va, Vamos
2: a poner entre paréntesis, Atrévete, tete.
0: Atrévete, tete. Sí, claro. Sí suena, sí pega. Sí, sí, sí pega. Te, digo, bueno, para algunas personas. Sí pega, o
2: sea. sí pega. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Charly. Nos encantó tenerte aquí. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y sobre todo queremos agradecerte a ti por estar aquí con nosotros en todo este camino. Esperamos que hayas aprendido mucho, que lo hayas disfrutado. Yo te aseguro que para nosotros fue un placer y lo hicimos con mucho cariño. Y recuerden, el tema de la cultura constructiva, esto no se está acabando, ¿eh? Apenas viene lo bueno, así que preparados para el cambio.
0: Muchas gracias a todos. Y esto fue Luces, Cambio y...
1: ¡Acción! Acción. Uh -huh. ¡Brazo de
0: gol para todos! ¿no? ¡Brazo
1: de gol! Uh -huh.